0: Nou, ja, paniek. <laughs>
1: Grote paniek. Hoi, ik ben Suzanne. Oftewel, gewoon Suus dus. En met kerst vier ik feest. Of nou ja, dan heb ik 15 jaar diabetes type 1. Sommige dagen voelt dat als een eeuwigheid... Maar eerlijk, de jaren zijn voorbijgevlogen. Tijd dus voor een terugblik. Hoe is het om vanaf je achtste te leven met diabetes? En wat is er in die jaren veranderd? Ik deel het graag met je in deze podcast, gewoon diabetes dus. Deze eerste aflevering ga ik samen met mijn broer Sander terug naar de dagen vlak voor kerstmis 2005. Daar waar het allemaal begon. Maar eerst duik ik tussen de spullen van toen. Zo vind je nog eens een uitgeprinte O, oh, Mijn spuitdiploma. Leeftijd 9 jaar, datum 28 december 2005. Toen was ik nog geen 9. Ik weet het niet eens meer dat we zoveel dingen kregen. Het zijn allemaal kaartjes. Ik word hier een beetje... ...sentimenteel van. Meid, weet je nu echt niets leukers te doen in de kerstvakantie? We hopen dat je snel weer thuis bent. <lacht> nou, ik denk dat ik heel veel andere plannen had voor die kerstvakantie, maar ja. Ik denk echt dat ik dit nooit meer weg ga gooien. Ik weet ook dat er iedere dag dat er een kaartje kwam, was een feestje. Je voelt je toch alleen in het ziekenhuis? Maar die kaartjes maakt het echt wel fijn. Een behoorlijke trip down memory lane dus. En met al die herinneringen ga ik op weg naar Sander. Hij is 3,5 en een half jaar ouder dan ik. En hij was 12 toen ik plots in het ziekenhuis lag. Toen der tijd realiseerde ik me niet dat mijn ziekte, mijn diabetes, ook zijn leven beïnvloedde. Door de jaren heen zijn er best wat ruzies geweest. Vrij normaal tussen broer en zus. En heel af en toe kwam die diabetes ook daarin voor. Staat kerst 2005 bij hem net zo diep in het geheugen gegrift als bij mij? Nou, We gaan een beetje terug naar kerst 2005 dus. Waar denk jij het eerst aan bij, nou ja, bij kerst 2005 of bij mijn diagnose diabetes type
0: 1? Nou, uh, wat ik me eigenlijk, ik herinner me er niet heel veel van, maar het eerste wat me te binnen schiet is uh, toen reed ik uh, met papa mee naar het ziekenhuis. En op een gegeven moment, op een bepaald moment, uh, belde hij zijn toenmalige baas. En um, ja, legde die uit van, ja, ik ben de komende tijd wat minder op het werk, want dit en dit is verhaal. En dat is eigenlijk het, ja, wat me daar het meest van bijstaat. En wat me uh, op een gegeven moment hebben we geoefend op uh, sinaasappels met uh, spuiten. <laughs> ja, dat klopt
1: inderdaad. Ja, spuiten op een sinaasappel. Ik vraag me af of ze dat nog steeds zo doen in het ziekenhuis. Toen was het de normaalste zaak van de wereld. Met je insulinepen oefenen op een stuk fruit... zodat je leerde hoe je zelf insuline moest spuiten. Maar dat ik dat zou gaan doen, daar had ik nog geen weet van toen ik drie dagen voor kerst naar de huisarts ging. De dag van de diagnose. Het was heel gek, want ik ging eerst naar de huisarts... en daar had ik een hele hoge bloedsuiker. Volgens mij was het rond de 19 of de 21. Nou ja, er zijn veel ergere verhalen, maar het was in ieder geval een signaal dat het niet klopte. Maar ik weet dat ik nog eerst mee ben geweest met mama die werkte natuurlijk op een basisschool en die hadden daar kerstfeest... en ik heb nog slingers op staan hangen. En daar werden we toen gebeld van, ja, je moet nu echt wel naar het ziekenhuis.
0: Ja, daar heb ik dus totaal geen herinnering meer van, hoe dat die dag is gegaan.
1: Maar dat is het enige, ik weet dus ook niet helemaal of die herinnering klopt... maar voor mijn gevoel was ik ochtends naar de huisarts... ben ik daarna nog, nou ja, leuke dingen gaan doen. En daarna ging het balletje pas rollen dat ik ineens naar het ziekenhuis moest... en dat er echt wel iets ernstigs aan de hand was. Want dat het niet niets was, bleek al snel... In het ziekenhuis was de kinderarts duidelijk. Diabetes type 1 heb je levenslang. Wen er maar aan. Mijn bloedglucosewaarde van rond de 20 was niet schrikbarend voor een diagnose. Regelmatig komen mensen met veel hogere waardes, van soms zelfs boven de 50, in het ziekenhuis terecht. Maar het was wel zaak om een bloedsuiker snel normaal te krijgen. Wat voor iemand met diabetes inhoudt dat het gemiddeld tussen de 4... En de tien moet zijn. Dat betekende dat ik acht dagen in het ziekenhuis lag. Om te leren over koolhydraten tellen. Bloedglucosewaardes meten. En insuline spuiten. Het is wel grappig. Ik kwam mijn, mijn spuitdiploma dus tegen. Toen ik tussen mijn spullen zat te kijken. En dat klopt dus helemaal niet. Want daar staat dat ik mijn spuitdiploma heb gekregen. Op 28 december 2005. Met een leeftijd van negen jaar. Ik heb een... Een spuitdiploma waarmee gefraudeerd is kunnen oh. we zeg maar wel concluderen dus jij
0: hebt nu het is nu 2020 <laughs> dus jij hebt 15 jaar illegaal lopen spuiten hier
1: ja dat zou je kunnen zeggen tot zover het officiële van een spuitdiploma ik was er heel trots op toen
0: ja en ik denk dat je redelijk in een aantal banen mag je ook met werkervaring gewoon aan de slag ik denk dat jij redelijk wat werkervaring <laughs> hebt op het gebied van spuiten prikken ja. en alles met naalden nee
1: uiteindelijk heb ik dat vrij kort gedaan zal ik laatste bedenken. Want voor mijn gevoel heb ik heel lang gespoten. Maar als ik het terug ga rekenen... Mag ik, was... ik,
0: mag ik, mag ik gokken? Ik zou zeggen... Uh, uh, de, de, voor mijn gevoel een jaar of zes.
1: Ja, maar dat dacht ik dus ook. Maar dat is helemaal niet. Want ik was elf toen ik aan de insulinepomp ging. Want dat deed ik net voordat ik naar de middelbare school zou gaan. Want dat was makkelijker.
0: Dus je hebt maar drie jaar gespoten.
1: Dus ik heb drie jaar gespoten. Ik besef dat ik zo weinig eigenlijk maar weet van die periode. Ook... Dat ik eigenlijk niet eens meer weet wat me exact is uitgelegd over diabetes. Ik weet dat ik het in het ziekenhuis eigenlijk allemaal wel prima vond wat er gebeurde. En er was. Ik wist wel dat er heel veel veranderde. Maar ik denk niet dat je als achtjarige echt overziet wat er voor de rest van je leven gaat veranderen. En um, hoe moeilijk het misschien allemaal nog wel gaat worden. En in mijn geval ook hoeveel het me uiteindelijk gebracht heeft. Want qua werk en dingen, mag ik nu zoveel leuke dingen doen, ook door mijn diabetes... dat dat natuurlijk ook wel ergens een voordeel is. Maar dat overzie je natuurlijk op dat moment helemaal niet.
0: Nee, maar dat geldt natuurlijk, dat geldt natuurlijk voor iedere uh, chronische ziekte. Ja. Uh, dat je, als je op zo'n leeftijd dat krijgt... dat je geen idee hebt wat de gevolgen zijn voor de rest van je leven.
1: En het grappige is dat mensen wel eens tegen me zeggen... je hebt het zo jong gekregen, dus dat is eigenlijk wel gunstig... want dan weet je niet meer hoe het leven was zonder... En op zich klopt het, ik heb geen idee meer hoe het leven zou zijn zonder diabetes. En ik kan me ook niks meer herinneren van toen ik zes of zeven was en nog geen diabetes had.
0: Ja, aan de andere kant, je ziet het wel om je heen. Bij je vrienden, je Maar familie, je ziet het, die, het om uh, je heen. Ja. Dus
1: inderdaad, voor mezelf weet ik niet hoe het zou zijn zonder diabetes. Of hoe het was zonder diabetes. Omdat die periode natuurlijk relatief zo kort was. En je van je kindertijd eigenlijk heel weinig herinnert. Maar... Het is natuurlijk ook een flut opmerking om te zeggen... ja, je weet niet hoe het was. Want ik zie bij ieder ander wat ze allemaal niet hoeven te doen... omdat ze geen diabetes hebben. Nee, precies. Dus dat verschil is er wel.
0: Maar hé, hey, wij hebben stroopwafels op festivals.
1: <laughs> dat is sowieso waar. Daar moeten we ook wel eerlijk over zijn. De voordelen van diabetes zijn dat ik vaak inderdaad... op festivals en dat soort dingen iets meer mee kan nemen...
0: Er zit ook een kern van... Het is natuurlijk er is een medische noodzaak. Dat ja, is natuurlijk. En de laatste
1: keer met Constant C moet ik eerlijk beginnen dat ik aan het eind van de dag uh, stonden wij bij Bluff. <laughs> en ik kwam niet meer uit mijn hypo. En ik weet nog dat jij en papa zijn nog cola wezen halen... maar ik heb toen twee glazen cola gedronken... en drie stroopwafels gegeten. En ik zat nog steeds op 4.2. En ik moest daarna nog naar de bus lopen... en weer terug naar de camping... Dat ik echt dacht, dit gaat gewoon niet goed. Dus ergens heb je dat pakje stroopwafels, kan je ook maar zo ineens wel Ja, daarom hebben, dus. Maar. Dat,
0: uh, ja, ja, ja.
1: maar even terug naar die, die diagnose tijd, ja, zeg maar. Ja, daar zaten we. Um, ik kan me dus niks meer herinneren van wat ik exact begreep van wat ik had vanaf dat moment. Is dat jou toen uitgelegd? Of hebben papa en mama aan jou uitgelegd wat er met mij aan de hand was?
0: Uh, ik besefte wel gelijk dat het serieus was, zeg maar. De, de, wat mij daarvan bijgebleven is, dat de, 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 kijk vroeger, maar dat geldt voor heel veel ziektes natuurlijk, was diabetes dodelijk. Maar dat schetst voor mij wel de ernst van de situatie. Dat als jij geen insuline zou hebben, uh, dat jij dood zou gaan. Want dat is ongeveer de conclusie eigenlijk.
1: O jeetje, maar dat, dat had jij dus door?
0: Nou, ik weet niet of ik dat toen door had, maar dat, in ieder geval, dat staat me wel bij van die periode. Wat er natuurlijk ook in meespeelde en... Uh, Uiteraard helemaal begrijpelijk, in die, zeker in die beginperiode, uh, ging heel veel aandacht uit naar jou. Uh, wat betekende dat ik uh, veel dingen zelf in mijn hoofd moest aanpakken, zeg maar. Of, of moest, uh, ja, mee bezig was. Uh, dus, maar ook dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat ging in mijn hoofd malen. En da daarom is dat denk ik ook wel bijgebleven uit die periode.
1: En was dat de eerste maanden of bijvoorbeeld ook vooral wel die eerste acht dagen. Want ik zat te denken, ik heb acht dagen in het ziekenhuis gelegen. Voor mijn gevoel waren papa en mama er altijd. Wat denk ik niet helemaal klopt, want ik had ook uh, we moesten 's middags sporten en een heel programma met wat er overdag moest gebeuren. Maar voor mijn gevoel waren papa en mama altijd in het ziekenhuis. Wie ja, was er ik... die dagen dan?
0: Ik ben, ik ben sowieso bij Openoma Oma geweest. Een aantal keer. Maar ik weet niet of dat hele dagen was. Of momenten of wat dan ook. En ik weet wel dat uh, papa en mama ook wel afwisselden. Dat ze bij de. Jullie hadden natuurlijk in die week, in die eerste acht dagen, heel veel afspraken in het ziekenhuis. En daar waren ze allebei bij sowieso. Tenminste, dat weet ik bijna zeker. Um, maar daarbuiten weet ik wel dat ze ook om en om deden. Zodat er ook nog eens iemand bij mij was, bij wijze van spreken. En ik ben trouwens, ik ben ook een keer nog een dag met papa mee geweest naar het werk toen. Want het was
1: natuurlijk ook kerstvakantie, dus er was ook geen school of, weet je, ik kan me voorstellen nee, dat je in een andere nee. situatie zegt, nou, kind 1 ligt in het ziekenhuis, kind 2 is gewoon naar school en je hebt overdag een soort van adempauze, maar dat was natuurlijk ook niet zo.
0: Maar het voordeel was natuurlijk dat mama ook vrij was, want die was normaal naar school Ja. en het was kerstvakantie, dus ja. Ik
1: zeg alleen maar nadelen van het feit dat ik in die periode in het ziekenhuis lag, maar het was natuurlijk eigenlijk één groot... Gunstige situatie.
0: Ja, qua timing. Uh. Ja, qua timing was het best ja. lekker.
1: Daar kun je over twisten. Los van die kerstvakantie veranderde de diagnose diabetes type 1 heel veel. Ook in de maanden en misschien wel jaren daarna vroeg mijn gezondheid de meeste aandacht. Hoe was het voor jou dan om ineens een zusje te hebben... Um, dat alle aandacht opeiste.
0: Nou, dat is nog steeds. Dus dat, nee, <laughs> nee. <laughs> ik heb er niks ergens in over gehouden, gelukkig. Dat scheelt. <laughs> dat scheelt. Ja, Misschien is het
1: ook wel mijn interpretatie daarvan... omdat ik me ook wel bezwaard voelde... Dat er ging echt veel aandacht naar mij toe. Ja. En ik denk dat ik me daar ook schuldig over voelde.
0: Nu, nu wij ouder zijn, kun je dat relativeren... en weet je precies waarom. Maar ik was toen twaalf. En wie weet kon ik toen nog niet bedenken... Uh, wat de noodzaak daarvan was, bij wijze van spreken.
1: Maar ik vind het wel interessant dat dat bij jou niet zo is blijven hangen. Terwijl dat bij mij echt wel van, de, de, nou ja, van mijn jeugd was dat wel... dat ik dacht, oh ja, ik kreeg wel alle aandacht. Heeft hij daar geen last van gehad? Nou ja, goed om te weten dat dat niet zo heel veel is.
0: Wat ik me wel kan herinneren, dat jij op oudjaarsdag naar huis mocht. Of was het ja, nieuwjaarsdag? Nee, ik de dag
1: te... voor oudjaarsdag was het. Oh. Dit eind van de middag of zo.
0: Want toen zijn we toen... nog naar opa en oma geweest... Dat is weer iets, daar kan ik me weer heel goed herinneren... dat het heel bijzonder was dat jij naar huis mocht... omdat dat ook al heel kort was eigenlijk. Het
1: was heel snel, want in het ziekenhuis lag ik... Het was sowieso heel gek, want ik lag in het ziekenhuis... En samen met vier andere kinderen met diabetes type 1. En dat was echt heel veel voor één ziekenhuis om op hetzelfde moment ineens... Het was in een periode van twee weken tijd... lagen er ineens vijf kinderen met dezelfde aandoening. Ja,
0: statistisch gezien was dat heel gek.
1: En die, de rest lag er allemaal langer. En dat was ook wel begrijpelijk, want ik lag ook met een jongetje van drie of vier was die, denk ik. Ja, die was
0: nog heel jong. Ja.
1: Dus het was heel begrijpelijk dat zeg maar, zo'n jongetje als hij ook langer in het ziekenhuis lag. Maar dat ik na acht dagen weer naar huis mocht, was echt wel een beetje Ja, dat was uniek. vrij uniek. Ja, maar en je het mocht was ook wel onder druk van oud en nieuw. Ik wilde heel graag voor oud en nieuw thuis zijn. Ja, maar zijn. ik kan me
0: herinneren dat het maar één dag was. Dat je ook weer terug moest. Maar dat is dan dus niet, is dat dan fout
1: gedacht? Nee, ik ben wel tussendoor één dag thuis geweest. Want je oh, mocht maar dat dan, is misschien
0: mijn kerst geweest dan al.
1: Dat zou best kunnen. Tweede kerstdag want mocht, of zo. Op een gegeven moment mocht ik halverwege die acht dagen, dat zou wel kunnen dat dat tweede kerstdag was of zo. Mocht ik een, een halve dag inderdaad naar huis. En toen ben ik ook naar opa en oma geweest. Dat heb ik in mijn hoofd. Oh, dat zou best ja. kunnen. Maar met oud en nieuw zijn we daar misschien ook nog wel geweest. Of dat we daar op nieuwjaarsdag nog wel naartoe zijn geweest. Ja, maar tussendoor maar dan... mocht ik één middag inderdaad naar huis. En ik weet nog dat ik toen ook gelijk naar mijn slaapkamer ben gelopen. Omdat ik daar gewoon even wilde zijn ja. en even uit het raam wilde kijken. En, ja, gewoon en even je, thuis. Ja. ja, je bent natuurlijk heel erg. Je bent binnen no time gewend aan het ziekenhuis. Maar die wens om weer gewoon even thuis te zijn en je eigen spullen te hebben. En ja. weet je, wel, je eigen boeken en speelgoed en dingen om je heen. Dat is natuurlijk wel echt anders. Maar dat was tussendoor dat je inderdaad één middag mocht je dan even los. Unleash the beast. Ja. <laughs> dat was een beetje, weet je wel. Beast even van acht weer... jaar. <laughs> ja, het was weer even...
0: Klein meisje met staartjes in de haren.
1: <laughs> dat sowieso. <laughs> um, maar dat was inderdaad wel dat ik één middag inderdaad naar huis mocht. Maar dat was dan precies zo, weet je wel, omdat je, ik denk dat ik ochtends had gespoten en dan moest dat ochtends allemaal wel goed gaan. En dan mocht je smiddags even... ik denk dat je van twee tot zes of zo naar huis ja, mocht. Precies, en ja, precies. Moest je wel weer voor het avond eten weer in het ziekenhuis zijn. Ja, dus natuurlijk al,
0: alles, alle grote hoeveelheden aan koolhydraten... dat dat gewoon in het ziekenhuis ja. zou gebeuren. En
1: tussendoor mocht ik dan smiddags wel thuis... met 15 koolhydraten.
0: Sowieso over eten gesproken. Uh, <laughs> ik, we hebben nu in huis... Hebben wij, hanteren wij rode kaarten. Als je zeg maar hele flauwe grappen maakt... mag je geen grappen meer maken. En heb, toen jij... Thuiskwam uit het ziekenhuis, heb ik op 12 leeftijd een keihard verbod gekregen om grappen te maken over: jawel, boontjes.
1: <laughs> ja, uh, dat verdient wel uh, een uitleg. <laughs> dat was, ik weet dus niet meer zeker of het eerste kerstdag was of kerstavond, maar het zou heel goed kunnen dat het boontjesverhaal zich op eerste kerstdag afspeelde. Want ik had normaal in het ziekenhuis, had uh, ik gewoon s'avonds wat ik ochtends had besteld. Dat ging toen met een kaart en dan moest je aanstrepen wat je wilde s'avonds. Maar op eerste kerstdag mocht je één iemand uitnodigen om samen mee te eten. En dat was echt uniek, want in het ziekenhuis ging alles heel strikt. Maar op kerst werd er een uitzondering gemaakt dat er iemand mee mocht eten. En dat heb ik dus op kerstochtend allemaal aangevinkt. Maar en dat is wel belangrijk om erbij te zeggen, dat deed ik die ochtend voor de gelegenheid met een potlood. Um, ik denk dat ik het de andere dagen Eén tip. met een pen heb gedaan.
0: Als je eten wil in een ziekenhuis, <laughs> schrijf ja. op de menukaart met een pen.
1: Achteraf gezien is dit ook echt wel een beetje een dom verhaal. Um, maar ik deed het met een potlood en in mijn hoofd denk ik dat ik het zelfs Zit dat ik het denk ik zelfs heb gedaan met een lichtblauw potlood. Om de situatie nog maar even um, goed te onderstrepen. Om even snel vooruit te spoelen van die ochtend dat we die lijst invulden naar die avond. Um, je had zeg maar in het ziekenhuis kreeg je dan een dienblad. En daar zat een uh, bord op. En daar stond dan eventueel als je een toetje of appelmoes of iets had, stond er ook naast. En je bestek lag erop. En dat bord was afgedekt met een soort grote deksel. En ja, het was bij wijze van spreken alsof je in een hotel een, een besteld ontbijtje uh, onthulde. Ja, maar dan van plastic. En ik haal die plastic klos zeg maar, van mijn bord. En het enige wat er ligt zijn boontjes.
0: Boontjes! <laughs> en
1: dat is echt inderdaad wel... Um... Nou, daar hebben we het de afgelopen 15 jaar vaak over gehad.
0: Ja, nog steeds hebben we het daarover. Dat is echt.
1: Zeker met kerst komt dat even terug, maar ook regelmatig uh, komt het nog wel eens ter sprake dat iemand inderdaad roept. Boontjes. Boontjes. Dus ja, dat is het uh, boontjesverhaal. Misschien wel het meest teleurstellende in uh, die hele week van de diagnose. Nee, dat is echt wel. Fout. Oh nee. <lacht> Vertel wat jij er nog van weet.
0: <lacht> nou, ja, paniek. <lacht> <lacht> Grote paniek. Het, het verhaal begint met een uh, oom van ons. Uh, die kwam langs. En die heeft in de ziekenhuiswinkel, omdat hij langs kwam, een knuffel uh, ge gekocht.
1: Ja, de meest klassieke beer, want die heeft denk ik echt nog... Nou, ik heb denk je dat die hem beer nog, echt eigenlijk nog. Ja, zeker. Die ligt okay. nog steeds. Ja, Flappy ik moet leeft bekennen. nog steeds, dames en heren. Flappy leeft nog. Hij ziet er een beetje smoetzig uit inmiddels. Maar ik moet eerlijk beginnen. Ik slaap nog steeds met een knuffel in bed. Want Flappy is sindsdien nooit meer weggegaan. Het was ook echt de meest ja. klassieke knuffelbeer die er was. Want die heeft nog zes jaar in dat winkeltje gelegen in het ziekenhuis. Als ik naar afspraken moest, zag ik iedere keer in de etalage diezelfde. Knuffel in twintigtal, zeg maar. Alle broertjes en zusjes van Flappy werden echt nog jaren daarna verkocht.
0: Oké, okay. de paniek. Uh, Flappy was kwijt en dat was me toch een paniek. Want dat was, ja, sinds dat jij die had gekregen, ging je daarmee naar bed. Je stond ermee op, uh, alles deed je ermee. Volgens mij heeft Flappy zelfs nog geoefend met spuiten in de sinaasappel. Oh, dat zou heel goed
1: kunnen. Ja, en het gekke is, ik had tot die tijd... Dat is wel goed om even te vermelden. Ik heb tot die tijd nooit echt een knuffel gehad. Tot Flappie. En Flappie is echt vanaf minuut één... <laughs> Flappy, de beer is nooit meer van mijn zijde geweken om het te...
0: En uiteindelijk werd... Um, ja, het is niet zo'n heel spannend verhaal. Maar op dat moment leek het allemaal heel lang te duren. En was dat echt... Uh, was gewoon vet, uh, vette shit, zeg maar. Uh, maar maar zeg lag maar, gewoon... het
1: boontjesverhaal een vrij... Een op één qua tijd herinnering is, speelt inderdaad het flappie verhaal. Als ik me dat herinner, gaat dat echt in slow motion.
0: Want hij lag in die speelruimte, toch?
1: Ja, er stond in de speelruimte ja, een soort babybox, zeg maar. En daar stonden altijd allemaal knuffels in, zo ja. En ik weet nog dat ik toen daar doorheen ging... en dat daar ineens echt een soort filmisch moment... de eindscène van een slechte kinderserie... Dat daar ineens Flappy lag tussen al die knuffels in die box vol met zooi en knuffels. En Je speelgoed. zou bijna gaan denken
0: dat Toy Story echt bestond. Dat hij gewoon zelf in die box is gekropen. Dat Flappy
1: gewoon zelf dacht, ik ga even naar mijn vriendjes dus alle knuffels liggen... die hier altijd zijn blijven hangen. Um, maar daar was Flappy weer en uiteindelijk heb ik prima geslapen die nacht. Maar die kerstavond hè, met die boontjes, dat is wel... Want ik weet nog, ik zat daar met mama en in mijn hoofd zit dat mama boerenkool had gefixt voor jou en papa. En dat jullie ook, weet je wel, die eerste kerst... En voor ja, mijn gevoel dat moet dat voor meer. jou ook heel triest zijn geweest. Want ik was met mama en papa was thuis bij jou. Maar ja, normaal waren we met de hele familie.
0: Ja, maar ik, ik denk dat ik het wel begreep of zo op dat moment. Want ik, ik heb dat nu kan ik me dat zeker niet zo herinneren. Maar... Uh... Ik denk dat het voor mij wel logisch was of zo. Dat, ja, dat jij echt iets heel ergs had op dat moment. En dat dat tot gevolg had dat, ja, dat alle gezellige dingen dat dat even niet kon, zeg maar. En dat dat anders liep. En um, het was ook heel begrijpelijk dat, um, ja, dat, dat jij toen even voorrang had op dat moment. En dat, de, de kers, dat er volgend jaar echt wel weer een kerst zou komen.
1: Ik vind het ook echt wel knap dat jij dat zo zag. Of misschien met terugwerkende kracht zo.
0: Nou, dat moet haast wel zo, zo zijn jij... geweest, want ik kan me dat soort dingen niet herinneren dat ik dat als erg heb ervaren of zo.
1: Want ik heb het idee dat ik alles toch echt wel groot maakte. En misschien is dat ook wel vanuit het perspectief, weet je, ik lag in het ziekenhuis en ik was een beetje los van vriendinnetjes en weet je wel, alle mensen die ik kende. En ik kreeg echt mega veel bezoek en ik heb echt heel veel lieve kaartjes gehad, dus ik was echt niet eenzaam. Maar je bent natuurlijk wel een beetje los van wat er normaal aan de hand is. En misschien dat dat voor jou ook wel anders was thuis. Maar ik merk dat ik alles echt wel groot heb gemaakt. Die kerst was zo anders. En ik merk dat ik altijd nu echt wel... Ik ben echt wel iemand die echt uit kan kijken naar kerst en oud en nieuw. En de feestdagen en samen zijn. En dat ik daar altijd heel erg zin in heb. En ik heb echt het idee dat het ook wel een beetje daaruit... Uh, ja. Ik weet niet, dat het wel een beetje eruit gegroeid is of zo. Dat ik denk, ja... Ik weet niet, dat ik sindsdien echt wel bezig ben met... Oh, gaan we weer samen kerst vieren en wat gaan we dan...
0: Doen. <laughs> ja.
1: Weet je wel, dat het echt wel... Ik weet niet, dat ik heel veel waarde hecht aan die gezelligheid... en dat samen zijn met kerst. En
0: ja, maar dat heb ik ook wel.
1: Dat zit ook wel een beetje in onze familie. En dat, weet je, we zijn wel een beetje traditioneel... dat het altijd op dezelfde manier moet en dezelfde mensen... en dat we allemaal lekker een beetje bij elkaar zijn. En, maar ik lekker denk dat, dat dat voor anders. mij echt ook wel voor een deel ligt... in die kerst waarin... Ik weet niet, toch wel een beetje alle plannen die we hadden. Ik bedoel, weet je, alle plannen waren wel gemaakt... voor die kerstvakantie. Um, en dat het echt wel een beetje... als een kaartenhuis in elkaar donderde... Ja. en niet doorging. En ik was heel blij dat ik voor oudjaarsavond... weer naar huis mocht. en Ik denk dat het me ook niet heel veel... Weet je, normaal was oudjaarsavond echt wel een beetje... oliebollen eten en gezelligheid... en gekke dingen en laat opblijven. Ja, je mocht en dat natuurlijk soorten. niks. Had... En ik weet nog dat ik die avond... ...één oliebol mocht... ...en één zo'n appelflap. Ja. En dat dat dan ook precies was, weet je wel... ...dat was dan het aantal koolhydraten... ...en daar had ik dan voor gespoten... ...en dat, weet je wel, dat... Uh, ...maar dat ik dat ook niet zo erg vond... ...omdat ik weer thuis was, weet je wel. Ik was echt heel blij dat ik dat weer gewoon... ...een soort van ja, normaal precies. kon vieren. Ja. En dat dat allemaal ook anders was. En die en...
0: periode daarna dus natuurlijk ook heel anders geweest... ...want je moest echt ermee leren leven... ...in die weken daarna. Ja, uh, ...maanden daarna zelfs... ...en natuurlijk was dat anders... ...maar ik snap heel goed dat je blij was om weer thuis te zijn.
1: Ja, dat was echt heel fijn... ...dat dat ineens weer normaal was... ...dat was echt wel... Um... ...ja, dat was ook een soort wel... ...een gunst, denk ik... ...want voor mijn gevoel, als het geen oud en nieuw was geweest... ...had ik misschien wel nog een dagje langer... ...in het ziekenhuis gelegen of... Uh, ...weet je, misschien ja, niet die twee weken... Wel. ...die andere... Ja. Eh, die, ...ruim twee weken was het denk ik niet geworden... Maar volgens mij zat er wel een soort van, oh, maar het gaat eigenlijk wel goed. Dus als jullie alles netjes een beetje opvolgen, dan kan ze nu wel naar huis. Ja, precies. Wel? En een beetje normaal oudjaarsdag vieren. Ja. En uh, een beetje kijken naar het vuurwerk buiten. En dat dat dan een beetje normaal was. Ik heb het idee dat daar wel heel erg de wil lag bij de diabetesverpleegkundigen. En...
0: Ja, maar ook denk ik wel omdat ze we zagen dat papa en mama daar uh, ja, het heel goed begrepen en heel strak op zaten, zeg maar. Dat ze alles heel goed door hadden hoe het werkte. Ik denk
1: dat ik ook alles wel... ja, Dat klinkt een beetje gek om van jezelf te zeggen... maar ik herinner me nog wel dat... Um, ik was heel leergierig. En dat ben ik eigenlijk altijd geweest. Ook gewoon ja. op school en op, Ja, daar heeft op zeker mee vlakken. geholpen. Ja. En ik merkte dat het in het ziekenhuis ook wel werd benoemd. Dat ik alles heel... Weet je wel, het spuiten op een sinaasappel... Um, nou ja, dat ja. heb jij blijkbaar ook nog ergens ja. op je, in je geheugen gegrift ja, staan. Um, maar dat ik dat heel snel oppakte en ik vond het ook allemaal leuk om uit te proberen. En ik wilde ook alles een beetje zelf weten. En dat dat uiteindelijk wel een beetje er ook bij meehielp. En dat papa en mama inderdaad alles heel snel oppakten. Uh, dat dat echt wel meehielp in het, oké, okay, ze kan nu wel naar huis en ja. we kunnen er met een
0: gerust hart. Ja, ik weet wel dat dat twijfelachtig was. Misschien nog wel tot op de dag zelf dat ze zoiets hadden van, ja, gaan we het er overheen tillen over de jaarwisseling of niet? Ja. Ja.
1: ik denk dat het voor mezelf, en uh, ja, het is toch een beetje een verwerkingsproces, zo'n diagnose, dat het voor mij heel goed is geweest dat ik naar huis mocht en dat we dat, ja, eigenlijk als gezin dat vertrouwen kregen. Ja. En dat oudjaarsdag gewoon wel een beetje normaal was of zo. Weet je wel, kerst was al een beetje... Nou ja, weet je, je moet het ook niet zwaarder maken dan het is... maar het was toch een beetje verpest. Um, en zo had ik toch nog een beetje kerstvakantie... en een beetje um, gewoon de feestdagen... en hoe dat hoort te zijn, zeg maar. Wat ik toen nog niet kon overzien... was dat levenslang diabetes langer is dan zo'n kerstvakantie. Oudjaarsavond thuis vieren en niet in het ziekenhuis was een cadeautje... Maar tegelijkertijd begon het leven met diabetes type 1. Daarna pas echt. Ik had nog een stukje kerstvakantie, maar daarna moet je weer naar school. En ben je ineens het meisje met diabetes. En moet je dat in de ja. klas gaan vertellen. en um, Weet je wel, je bent ineens in alles, hoe zwaar dat misschien ook klinkt. Je bent ineens het kind met een ziekte of zo.
0: Ja. En, dat vinden wij niet raar.
1: <laughs> nou ja, dat is het dat wel. Dat vinden beetje. wij bijzonder. Ja, en je moet het aan iedereen gaan uitleggen. En dat is echt wel... Nou ja, dat gaat echt nog weken, maanden. En ja. weet je, dat kom ik nu natuurlijk ook nog tegen. Uh, je moet altijd uitleggen wat er aan de hand is. En dat er, uh, dat er iets anders is dan bij mensen die geen diabetes hebben. Maar heb jij het idee dat jij dat ook wel eens hebt moeten uitleggen? Dat jij ineens de broer van een... Zusje met een ziekte was?
0: Mm, nee. Natuurlijk wel meer wel eens de vraag gehad van wat jij had dan. Omdat ze het of via horen zeggen of wat dan ook te horen kregen. Uh, en wel eens gewoon uit moeten leggen. Maar niet. Uh, nee.
1: En ben je het wel eens zat geweest om dat uit te leggen?
0: Nee. Nee, want mensen begrepen dat wel heel snel.
1: Ja, dat is ook wel. Ik ben het zelf ook nooit echt zat geweest om erover te vertellen. Het is niet voor niks dat ik er nu een podcast van maak. Ja, precies. weet je, het, Ik ben er altijd wel open in geweest en vond het nooit zo'n punt als ik vragen moest beantwoorden. Maar ik vind het wel goed om te horen dat jij inderdaad er ook... ja, Ik weet niet, in mijn hoofd zat misschien altijd wel dat jij er ook heel veel last van had ondervonden. Maar als ik het zo hoor, valt dat best wel mee.
0: Nou, misschien op, nou ja, misschien op dat moment. Maar niet dat er is niks van blijven hangen in ieder geval.
1: Nou ja, mooie afsluiting... We hebben er allebei goed mee om kunnen gaan. Nou, dankjewel. Fijn ja, dat je er eens met mij over wilde praten. En uh, ja, ik vind het eigenlijk wel gek, want dat hebben we eigenlijk nooit gedaan.
0: Nee, ook al het is zo interessant.
1: Het is niet iets wat we normaal uh, zo op tafel gooien, maar ik vond nee. het wel echt leuk uh, om het er een keer over te hebben. Gewoon Diabetes Dus is een podcast over mijn leven met 15 jaar diabetes type 1. Ik geef je een kijkje in hoe diabetes mijn leven heeft veranderd. En laat je kennis maken met de mensen die de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld. Op de hoogte blijven van de podcast? Volg het Gewoon Diabetes Dus op Instagram. En abonneer je op de podcast via Spotify of je eigen podcast app.